0: 鸟语共生，倾听台湾。
1: Hello， 大家好，欢迎来到 IC 之音 FM 九7点五，收听岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目是在每个礼拜三上午7点半首播，也会把音档上传到 Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify。如果说你是使用这些平台聆听的话，也欢迎你按一下订阅，收听更方便。你有听过水雉这种鸟类吗？哦，不是环节动物可能会吸人血的那种水质。哦，而是俗称菱角鸟的水质。为什么它会叫菱角鸟？主要就是因为水质喜欢栖息在浮叶植物上面，尤其是喜欢待在菱角田上面，所以就被叫做菱角鸟。原本全台湾的平原湿地都有水质。但是因为开发、污染，还有农药使用种种原因，让水质一度剩下不到五十只。现在根据调查，水质的数量已经回升了，回升到一千三百只左右。这样的好成果呢，是因为水质生态教育园区的保育推广，以及台南市政府跟农友一起合作进行友善环境耕作。有这么一群人共同努力，才有这样的好成果。今天我们就带你到台南市的关田，来拜访这座守护水质的堡垒——水质生态教育园区。
0: 龙田快到了
1: ，刘美、啊，这位我们现在来到了台南的关田，来水质生态教育园区拜访李文珍主任。主任好，
0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。水质生态教育园区这里呢，就是水质好这种非常优雅的鸟类的一个富裕的基地，在这二十年来的时间，让水质的数量大幅度的成长，这个保育成果真的是让人非常的振奋。那今天请主任跟大家来。介绍水质这种鸟类，先请主任简单的跟大家讲一下啊，这个水质园区是在什么时候成立的？还有为什么会成立水质园区呢
0: ？呃，水质生态教育园区早期叫做水质富裕区，那那个时候是在西元的两千年，就是八十九年的时候，在一月一号正式成立。那当时呢，其实是有一个故事，就是当时的高铁它。规划经过德源皮跟葫芦皮，那如果让高铁呃重新修改路线的话，其实也要一笔很大的经费。嗯、所以那个时候就是有呃十八个团体，就是我们中华鸟会底下的全省鸟会以及湿地保护联盟，然后我们一起去大家去磋商，尤其那时候的环评是没有办法通过，因为有了水质跟。彩玉那水质当时的数量其实不到五十只，甚至有一度掉到剩下三十几只，所以在这样的状况下，又刚好呃水质它活动的区域就在德源皮跟葫芦皮，那有可能因为高铁的经过造成鸟的损伤，甚至。我们会很难去弥补，所以那时候就是所有的 NGO 团体、鸟会跟狮蒙的 NGO 团体就开始去,去跟政府磋商，有没有可能做一个我们国内从来没做过的创举，叫做异地富裕」。嗯，那当时就是在呃要选的地方就是以。容易取得水源，也就是选择目前现在这个位置，它是江南大郡的麻豆支线
1: 旁边，是要容易取得水源，然后也不能离原本的基地太远。对、哦，嗯，因为这边就在葫芦皮附近而已嘛。哦、对，嗯嗯啊，所
0: 以他当时就是说选定了这样一个地方
1: ，因为高铁路线经过了台南关田的葫芦皮以及德元皮。而这里呢，正好是当时水质仅存的重要基地，所以高铁就在新建之前承诺会针对水质提供具体的保育措施。也因此，后来水质生态教育园区成立了。园区的土地是台南市政府向台塘承租的，园区引进了江南大圳麻豆支线的水，把甘蔗田改造为湿地环境。园区里面有一个 O 型步道，沿途设置了解说看板跟赏鸟亭。赏鸟亭周末会有志工排班。原本呢会在这里设置望远镜，让民众来观赏。不过因为疫情的关系，所以周末架设望远镜的服务目前是暂停。建议大家可以自己携带望远镜，可以更清楚的观察水质。在台湾的水质叫做智尾水质。它们有长长的尾巴，在水面行走的时候，模样是非常的轻盈美丽。李文珍主任说，它们的体重跟两瓶养乐多的重量差不多。但是为什么水蛭可以在菱角的叶片上面行走，不会沉下去呢
0: ？水蛭因为它有一个长的脚爪。哦，这个长脚爪其实比我们的中指还长，所以它可以分散它的体重。Oh. 那其实它的体重，如果我们用两瓶洋乐多来说，就是普遍上可以形容水质的体重。可是你放了两瓶洋乐多，你放在叶子上可能就会沉下去。对。但是水质因为有长脚爪，所以它会站在这些浮叶性的植物上面，然后甚至在上面行走、吃东西。嗯、所以浮叶性植物跟它就非常的息息相关。那以现在的浮叶性植物来说，最大。最大的就是菱角田，那这些菱角田就攸关了跟水质有息息相关的关系。那水质它是一妻多夫，一妻多夫。嗯嗯嗯那有的人就会觉得说，哎、欸，这样子水质好像不是一个人类的典范哦，一妻多夫<笑>哦。但但是其实我们可以想想，在水域的环境其实生活会比较辛苦，好、哦，所以它其實在演化上用一妻多夫。的方式来增加它的族群数量。嗯嗯、那这样的鸟其实蛮有趣的，因为它是一妻多夫，是由呃水质妈妈先去占领域。如果有一片菱角田已经长得不错的，那一定是母的会先到这个地方占了领域，嗯嗯、占了领域之后，那水质就会开始呼唤的 ，you 然后其他的公水质哎就会过来了，过来的时候它就会打架。嗯嗯嗯他们是用打架论英雄的来得到交配权，好<笑><是>、哦，那得到交配权之后呢，公水雉就是选择那个比较强壮的，选择这比较强壮的水雉来帮忙去筑巢，好、哦，然后去带小孩，嗯、爸爸来照顾这些雏鸟，然后甚至慢慢的去教这些雏鸟怎么。怎么吃东西，吃哪些东西，怎么去躲避天地。嗯、然后爸爸是一个非常呃好的爸爸，为什么？他刚出生之后，谁知爸爸是把整个的那个宝宝是抱在翅膀下面的。嗯嗯嗯、然后爸爸抱着之后，就你就会发现，哎，奇怪，多了很多只脚。哦，尤其是下雨天的时候，你就会看到，哎、欸，水雉前面它有很多只脚在那边，嗯嗯嗯、然后甚至更有趣的，其实水雉爸爸它脾气都很好。我发现说，哎、欸，连那个宝宝已经长大，都已经快要可以飞了，明明那个羽片都长好了，自己也可以保暖了，可是呢，他还是要去握爸爸一下。好，这边就是一公一母。你可以看到后面那只母的比较大只，前面这只公的在孵蛋的比较小只
1: 。前面的是公的，公
0: 的在孵蛋啊，有
1: 有,<對>有看到蛋的
0: ，很可爱哈、喔。对，哎、欸，真的蛮幸运的，因为我上次带那个艺员的助理来看，他怎么看就是找不到蛋，他想看蛋就是找不到
1: 蛋。啊<笑>，今天比较 lucky。对，在李文珍主任的口中，水雉是一种非常优雅的鸟类，但是每只水雉又有不同的性格。有的水质爸爸对外界环境非常敏感，会因为农夫靠近就想办法把他的巢移开；有的水质爸爸啊，则是大拉拉的，对于外界环境没有什么反应。这一些水质生活在台湾，他们会遭遇哪一些天敌，又会有哪一些生存危机呢？
0: 水质的天敌其实蛮多的，<對>我们人类就是一个很大的天敌。<笑><是>哦，早期大家会把蛋拿去吃，嗯<错>，好、哦哦，在目前来说，如果被查到的话，其实是要被罚钱，因为它是水质是保育类的。对，好、哦，那以现在来说，当然就是在我们水面上爬的就是蛇，蛇是还蛮主要的天敌。然后再来就是气候，一个台风呢，可能会让我们曾经碰过三十二只雏鸟就通通都不见了。<哇>然后再来就是农药，嗯、那当农民他们设毒饵去毒杀的时候，其实他们并不是要毒杀水质，可是你会发现其实水质也会跟着中毒死亡，因为水质就是以这些菱角田。或者是周边的稻田作为它的觅食跟活动的地区，所以就会看到呃水质也会不小心被堵塞到。那我们就会开始去跟农民讲，然后农民都会有一点傻住，他说怎么可能水质？我都夏天都还领蛋的补助金，我怎么可能会把它堵死？嗯、那我们慢慢去跟农民做沟通。那现在其实这种状况其实我慢慢在改善啊。我们也是鼓励农民他们可以用驱鸟装置或友善的方式插旗子啊。嗯或拿去鸟球啊，或我们现在有也有研究，但是因为鸟很聪明，所以我们每研究一种，它很快就破解了。不过这个也鼓励大家，如果有兴趣的，可以跟我们一起来研发，怎样让鸟不要去取食农民的农作物，然后可以把它去赶开
1: 。水质吃到了混有农药的稻谷而死亡，这种事情发生，真的是让人难过。但是农民为了维护收成，来使用农药，这一点也无法苛责农民。这也让水质园区了解到，现在的保育重点应该从园区内走到附近的农田跟菱角田，要设法在保障农民收益的前提之下，营造一个友善水质的农田生态环境。他们要怎么做呢？我们等一下广告之后继续告诉你。
0: 因为各地的开发，造成了呃很多的湿地不见了，然后造成了原本是全台湾都有水质，到后来大概就只局限在关田跟高雄，高雄有少数的族群，然后关田这边是比较大众的族群，主要是跟菱角的产业有
1: 关。IC 之音 FM 九七点五，欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目带大家前往台南关田的水质生态教育园区。刚刚我们听到了水质园区的主任李文珍主任说到，目前水质的族群分布主要是集中在台南，尤其是关田。根据今年七月底所进行的台南市水质大调查，在台南市境内，好，总共观察到一千三百零七只水质。里面呢就有四分之三是在官田看到的。调查结果也显示，水质利用的七地类型还是以菱角田为主，有百分之八十六的成鸟是在菱角田被记录到的。我们从这里也可以看到，水质跟菱角田的关系真的是密不可分。好，也因此，水质园区开始走出去，跟农民来合作进行友善菱角耕作。
0: 这几年因为水质的数量慢慢的在增加当中，所以在呃我接手一百零三年的时候，我们开始去思考到说，哎，是不是园区外的环境？因为每一年会生出大概一百只的水质宝宝。那那时候其实有些农民他们会用农药毒饵，然后去毒杀鸟。这个是跟就是农民他们操作农业的方式有关系，<是>因为农民他们也是为了要生计。那菱角田它是非常的泥泞，泥泞的时候有可能我们下去机器下去翻耕的时候很容易粘在田里面，嗯、那也有可能造成机器跟钱的损失。嗯、所以我们农政单位也鼓励农民用直播法。那在直播法的时候又怕被鸟取食跟老鼠取食，所以因此。就教农民说可以用加保福泡那个泡稻泡种，嗯、泡了稻种弄了之后，后来造成了鸟大量死亡，所以我们在九十八年就发现了鸟死掉了八十五只，那当时园区只有五十二只，嗯、所以因为这样子，我们开始去跟就是林务局去讨论说有没有什么办法，所以因此产生了。现在我们成为生态服务给付，那当然是一分地八百块来补助给农民，就是请农民他们在田里面蓄水，同时呢不要去用毒饵来毒杀鸟。所以也因为这样子，我们就看到一个成效，就是当时在园区的另外一边，呃，在往台一线道的那个方向呢，其实有一块很大的菱角田。然后，因为这样的一个补助，让水质从五十只到三百只。嗯、可是五十只到三百只，嗯、其实有些农民他还是会去，就是为了维护自己的农业的产量，然后去释放毒饵。所以我们就开始去思考说：，哎，我这些每一年会生出一百只左右的雏鸟，我要怎么办去维护它的健康？所以我就我们开始去实施友善耕种的推广，然后甚至去当农民的朋友。所以我们从那个时候的目标。一开始的复育的目标，也就开始进行到现在的一个友善耕种的推展，甚至我们有管田林治理上市到呃全年里面，也鼓励大家去帮忙下架
1: 。如果以友善耕作的方式种植菱角。收成率会从惯性农法的六次收成下降到三次左右，这么一来，农民的收入就会减少。所以要怎么在保障农民收益的前提之下，营造一个友善水质的农田生态呢？对于这个问题，台南市从一九九八年就推动了水质保育金的制度，而今年林务局也有生态服务给付方案上路了。除了在田间发现水质潮位，孵化出幼鸟，哎，可以通报获得奖励；还有，如果农民进行友善耕作、巡护监测，也可以申请给付。在这一些奖励政策的支持之下，水质园区就可以说服更多的农友来尝试进行友善领角耕作。当然，对于一般民众的教育宣导也是非常重要。水质园区透过了许多的活动跟营队举办，让民众可以更深刻的认识水质跟菱角田的关系
0: 。因为我们我是高师大环教所毕业，所以我跟我先生我们都认为环境教育才是一个解决环境问题的方式，嗯、所以我们开始去设计环境教育，然后我们在思考说，哎、欸，比较容易让学童哦，让大人。他们比较容易知道的环境教育的模式是什么，然后我们就会透过生态小游戏，然后去进行。那进行到某个程度之后，我们就发现，哎、欸，其实，呃，我们发现现在的孩童碰到泥土都会觉得它很脏。嗯，好，那我们就需要让人跟土地之间去做连接，所以我们开始有体验的活动进来，然后让大家来去规划设计，有趣好玩。但是又可以做保育，所以我们就会有种菱银队。那种了银队之后，呃，大家都希望是采在自己的所种的辛苦的菱角，嗯嗯嗯所以我们就规划了一个采菱银队。有种
1: 菱有采，有采
0: 菱。那采了菱角之后，你要学会怎么处理呀、啊？嗯嗯嗯然后你大家吃都喜欢吃自己采的菱角，尤其是这个菱角可以变得很好吃。呵呵然后我们就开始去把。包括你采摘下来的菱角，不管是生的有没有成熟的，你如何处理，然后让它变成一个很好的美食。嗯、因为民以食为天，嗯、吃是最容易让人家记住。好、哦、这件事情，嗯嗯所以我们很希望我们在创造的是孩子的重要生命经验，然后让他未来其实可以跟着我们一起，不管在各行各业都可以做这样一个生态保育的工作。好，那我们就是用吃来鼓励大家来做这件事情。那因为园区外，我们后来发现，其实农民尽管他加入了绿保标章，事实上。收购价是固定的，农民其实赚不到什么钱，而且在有机市场绿保标章是不太被接受，因为我们没有绿色隔离带。可是它在整个田中央种植的区块就是一个生物的庇护所，所以我们会觉得这样的一个方式是很好的。那怎样呢？去避免林田污染？好，那农民了有了这些技术之后，可是发现菱角卖不出去，大家不吃，所以我们又开始去思考，我要用什么方法让大家接受吃菱角？所以我们的彩铃营队、种铃营队，甚至我们还有月光蛙鸣，就是晚上来看看，在林鸟田会出现哪些生物，会有哪些有趣的昆虫跑出来。那我们也让透过这样的营队，让大家能够去体会到，哦，原来彩铃那个腰会酸，你大概十分钟，你可能就觉得很酸。<笑>再来，你采的时候。哦，你采不对的，采到那个宝宝可能就吃起来是苦的。嗯，可是你如果采到的是成熟的，嗯嗯、哦，那个菱角吃起来会像水梨一般好吃。哦，那我们就是透过这样的营队，大家可以面对面的沟通，同时给农民鼓励
1: 。水治园区的营队，从种菱角、采菱角、吃菱角开始。好，带领参与的大小朋友来认识水质跟菱角田的关系，这可以说是一趟最深刻的石农教育以及生态教育了。过了中秋节之后呢，园区的菱角也在慢慢的长大之中。今年水质园区即将举办两梯次的彩菱营队，好，但是啊，活动非常夯，在活动开始报名的当天就额满了。所以，如果说你有兴趣的话，记得关注水质园区的网站跟脸书粉丝团。明年请早哦！在下一集的节目，我们将会带你到关田的菱角田，拜访菱角达人林炳火。他坚持用友善耕作的方式栽培菱角，这一路上也遭遇到许多困难需要克服。我们下礼拜再来听他的故事。岛与共生，倾听台湾，我们再会喽！拜拜
0: 。岛屿行动家，我是水质生态教育园区的主任李文珍。你可以看到，就是水质跟菱角是有很密切的关系。那你如果多吃菱角呢，农民他们就比较愿意去种菱角，这样水质呢，它就有自己的家，就可以在这个菱角田里面跟着农民呢一起共利共益。所以鼓励大家多吃菱角，帮助水质
1: 。
0: 本节目由伟创人文基金会赞助播出。伟创人文基金会秉持永续的经营承诺。邀请您一同为这片土地发声，促进人与自然的平衡与和谐。